0: Hallo Stefan. Hallo Stefan. Hast du die Aufnahme? Hast du schon länger gedrückt gehalten? Die, die läuft schon, ja. Ah, seitdem schlecht. der Hund, äh, seitdem du den Hund auf den Schwanz getreten bist. <lacht> das, war, das war der Aufnahmeknopf für mich. Sehr schön. Jetzt passiert die Action. Jetzt geht's los. Ah. Ja, schön dich Na. zu sehen. Ja. Aufgeregt. Ähm. Dachte erst, ich habe kein Thema für heute und dann ist mir aber doch noch ein Thema eingefallen, ähm, was mich beschäftigt. Okay. Genau. Ja, ich mag erstmal ankommen und äh, okay. fragen, wie es dir noch so geht. Also ich habe zurzeit eine Phase in meinem
1: Leben, wo ich ähm, wieder merke, mh, auch als, als Trainer oder als Coach, meine, meine Themen sind ja persönliche Veränderung, inneren Frieden, Finden, Seelenfrieden, Meditation, all diese Dinge. Und ähm, Merke gerade, wie mich die, ja, ja, ich sag mal, die Nachrichten, die ich doch noch so mitbekomme, obwohl ich keine Nachrichten so extrem konsumiere, ähm, sehe ich so meine kleinen Alltagsprobleme, die ich so habe. Und dann habe ich immer so den Vergleich zu Menschen, die jetzt in, in der Ukraine oder in anderen Konfliktherden auf der Welt gerade, also Menschen, die einfach andere Dinge zu bewältigen haben. Und denke dann immer so, Stefan, wake the fuck up. Wach auf, du hast keine wirklichen Probleme. Und trotzdem irgendwie ist gerade so, Wetter ist irgendwie doof und ein äh, paar Sachen funktionieren firmenmäßig gerade, haben ein paar Sachen nicht funktioniert. Und so, ja, naja, und dann geht es halt darum, Present Awareness im Hier und Jetzt zu bleiben, entspannt zu bleiben, dann das auch zuzulassen dass ich mich mal nicht so gut fühle. Irgendwie gerade so ein bisschen so, so ein Blues. So, mhm. der, 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 vergeht, pardon, der vergeht auch im Laufe des Tages. Aber es ist gerade so ein bisschen, schwingt so ein bisschen. Ich habe bald Urlaub und gehe in die Natur, in die Berge. Mhm. Und freue mich darauf. Es oh, ist gerade so ein bisschen...
0: Fühlt sich ein bisschen zäh an, gerade alles. Und darf auch sein. Ich schätze ja. es dafür, dass du es teilst, ja. Dass es dir gerade mal nicht so gut geht und da so ein Blues dabei ist. Und, ähm, <lacht> ja. Ähm, spannend. Ich hatte eine Zeit lang so die, die Anforderung an mich, dass sobald die Aufnahmetaste läuft, ich irgendwie gut drauf sein müsste und irgendwie <lacht> schlaue Dinge sagen und performen. Ja, ist ja auch so ein Thema von mir. Und mal zu sagen, ja, jetzt läuft der Podcast und äh, bin aber gerade in so einem Blues drin. Ähm, mir geht's ähnlich. Ich war, ich mache meine Ausbildung zurzeit zum Gestalttherapeuten, war jetzt am Wochenende wieder bei einem Seminar und hat mich noch beschäftigt die letzten beiden Tage und ja, habe viel nichts getan, im Bett rumgelegen und YouTube-Videos geschaut und äh, <lacht> ja, mich mich, mich erholt. Und hatte aber auch ein schlechtes ja. Gewissen. So ja, ich habe eigentlich eine lange Liste von Dingen, die zu erledigen wären und ja. habe dann ein Gespräch gehabt mit einer guten Freundin und es äh, tat so gut, dass sie dann so nicht drauf eingestiegen ist, sondern so Dinge gesagt habe, wie, ja, ja, also du solltest eigentlich schon wieder so am nächsten Tag wieder fit sein und, und äh, also auf lustig gesagt. Und da, da dachte ich mir, stimmt eigentlich, warum nehme ich mir nicht einfach mal wirklich mit gutem Gewissen ein, zwei Tage Zeit, um wieder bei mir anzukommen, um das zu bearbeiten. Warum ich da so im Gedanken wieder so in diesem Funktionieren drin war, so also ich, ah, jetzt bin ich wieder zurück und die Woche fängt an und jetzt muss ich wieder, wieder, ähm, ja, anfangen. Zu, fun zu funktionieren, meine Liste abzuarbeiten und hm, bin da immer noch ein bisschen bei mir im Prozess äh, zu sagen, nee ich äh, habe jetzt gerade keine Lust, diese Liste abzuarbeiten, sondern einfach mal ja mich nochmal rumzudrehen, die Wand anzuschauen mich ins Kissen reinzukuscheln ja, ja merke ich schon jetzt wie ich, wie ich, wenn ich das erzähle, so meine Stimme heller wird und ich ein Lächeln im Gesicht habe mhm. genau einfach mal nichts machen ist ja auch eine Zeit, um nichts zu tun. Also, Astrid Lincoln hatte ja mal gesagt, und dann soll man auch noch Zeit haben, um einfach nur rumzusetzen und ins Feuer zu gucken. Ja. Tja, nichts
1: tun, ähm, Muse. Meine haben ja auch meine Stimme heute. Halt. Äh, nichts tun, Muse. Zeit für Langeweile. Und ich kenne, ich weiß, was, was du meinst. Und das ist natürlich ein Luxus, sagen zu können, ähm, oder dem wir uns, wozu wir uns auch entschieden haben, einfach zu sagen, okay, dann bleibe ich halt mal zwei Tage und chill mal ein bisschen. Ne?
0: Mhm.
1: Mhm. Ich denke dann immer, ich habe hab immer noch so einen Abgleich nach außen. Ich gucke mir dann immer mein Umfeld an und denke so, boah, wer, wer bin ich eigentlich, dass ich mir das so erlaube? Ne? So andere, die haben dann zwei Kinder, zwei Hunde, irgendwie pflegen eine kranke Mutter, und die kämpfen sich dann so durch. Und ich liege dann da so. Ich meine, meine Kinder sind groß, sind selbstständig. Ich habe noch so einen kleinen Dackel hier. Der muss aber und zu mal Gassi. Das ist eigentlich auch eher ein Freizeitvergnügen. Und ist ja auch schön, in der Natur zu sein. Und auch das ist ja schon wieder Luxus, Zeit zu haben, mit dem auch rauszugehen. Und dann sitze ich hier so da und denke so, oh, heute ist irgendwie so, eigentlich könnte ich mal so im Bettchen liegen bleiben. Und dann, dann kriege ich da, dann habe ich
0: anfangs ein Problem, mir das zu erlauben. Kenne ich dieses schlechte Gewissen, so ich sollte was tun. Die ganze Welt ist am Rudern und ich hänge hier im Bett rum und äh, genieße die Sonne im Gesicht. Ja, ja. ja so, so ein Wunsch kommt dann bei mir auch noch so, so ein Wunsch dazu zu gehören. Wenn alle so am Arbeiten sind und am was tun, mhm. äh, so dazu zu gehören zu dieser Gesellschaft. Auf einer Seite und auf der anderen Seite so, so nee, ich habe gar keine Lust damit zu machen. und ich will einfach nur gerade mein Leben genießen und lass doch die, die machen, wenn sie das für richtig halten. Und dann aber im nächsten Moment eine Angst, wenn mich jemand fragt, und was machst du so? Du sagst so ja, ich habe gerade einen Kaffee in der Hand und halt mein Gesicht in die Sonne und so, was? <lacht> Hast du nichts zu tun? <lacht> ja, genau. Ähm, so, so indirekt sozusagen, was stimmt nicht mit dir? Hast du keinen Stress? <lacht> ja, ja. Ähm, mich, mich davon nicht anstecken zu lassen, sondern weiterhin äh, meine Zeit zu genießen und kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn ich mal nichts mache.
1: Mhm. Mhm. Ja, sich das zu
0: erlauben, ne? Mhm. mhm. Das, das schon wieder, davor ist ja... Im, im Schweiße deines Angesichts, dass du dein Brot verdienen oder sowas. Ja,
1: naja, es ist ein bisschen so, ich meine, wir beide leben ja ähm, auf unterschiedlichen, auf unterschiedlicher Art, aber auch so minimalistisch, das haben wir beide für uns ja als Lebensstil, sind ein Stück weit dafür auch entschieden. Und ich komme wirklich mit sehr wenig auch zurecht und trotzdem habe ich dann solche, ich habe dann so Gedanken wie zum Beispiel, wenn ich jetzt, wenn das jetzt nicht drei Tage ist, sondern drei Wochen, drei Monate oder ein ganzes Jahr, und das Konto dann irgendwann leer ist und ich würde dann sozusagen mittellos dastehen und müsste irgendeine Rechnung bezahlen. Und ich hätte jetzt keine Business-Idee und wäre immer noch nicht dabei, in der Lage, irgendwie Geld, irgendwie Geld zu manifestieren in meinem Leben. Und ich würde jetzt andere Menschen fragen, meine Eltern oder sonst und sagen, Mensch, kannst du mal die Rechnung hier bezahlen? Dass hm. die dann zu mir sagen würden, hey, du, hast ja ein Jahr, du hast ja ein Jahr lang rumgelegen, du bist ja selber schuld dran. Ja. so Und dann sagt eine Stimme in mir, dass das das stimmt. Mhm. Ja. So und das ist dann so, wo ich dann so sage, oh, kann das so, hat ja mit dem mit mit dem was realistisch gerade jetzt ab. Aber das ist so dieses Worst Case Plan, weißt du so dieses was ist denn, wenn das jetzt so weiter, also das künstlich aufblasen. Und sich dann angucken. Und wenn ich dann da reingehe und sage, was ist denn, was kann denn wirklich Schlimmes passieren? Dann passiert ja gar nichts wirklich Schlimmes. Und ich finde es immer ganz schön, dann nicht erleuchteter zu tun, als man <lacht> wirklich ist. Ne? Sondern ja. zu sagen, na klar, klar habe ich das, na klar ist mein Konto auch gut gefüllt, weil ich in den letzten Jahren gut gearbeitet habe und irgendwie mir das auch Spaß gemacht hat. Aber ich habe zum Beispiel jetzt so eine Phase, ich habe beim letzten Podcast schon mal erzählt, wo ich gar nicht so, ich bin so mit mir beschäftigt, dass ich gar nicht so viel Lust habe, im Außen so viele Coachings oder so viele Training, also Trainings, also Trainings gerade gar nicht, aber auch so Coachings auch sehr ausgewählt und auch nur Themen, die mir extrem leicht fallen weil das so Sachen sind, die ich schon mal bearbeitet habe in meinem eigenen Leben, wo ich so aus einer eigenen Erfahrung, aus der eigenen Geschichte den Leuten, die Leute begleiten kann. Mhm. Aber so eine Herausforderung, so nach dem ich, ich coache jetzt jemanden in einem Bereich, wo ich selbst noch eine Baustelle habe und wachsen mit dem gemeinsam es geht gerade gar nicht.
0: Mhm.
1: Stresst mich voll. Mhm. So, mache ich dann nicht, sage ich dann ab. Obwohl es gerade, ich sage mal, dadurch, dass ich ja ein bisschen ruhiger mache. Und es ist schön, weil auf der anderen Seite kommen dann Trotzdem automatisch Anfragen hatte gestern wieder sowas, weil ich jetzt so seit zwei drei Tagen auch nichts gepostet habe auf Facebook und so. Ich hatte hatte ich keine Lust so, habe irgendwie mal nicht so mal schön. Habe auch mal die Apps von meinem von meinem Handy runtergeladen, also gelöscht.
0: Mhm.
1: Kann also übers Handy da auch gar nicht drauf gucken. Und ich fand das übrigens, da fand ich super krass, wie selten ich dieses Telefon noch in die Hand nehme. Ne? So, also es ist jetzt. Mhm. wirklich, Nachdem die Apps gelöscht sind, meinst du? Ja, krass. Aha, aha. Ich vergesse teilweise, wo das liegt. Ich habe ja noch eine Uhr am Hand, also jetzt gerade nicht. Ich habe <lacht> ich hab, ich hab ja eine Uhr äh, am Handgelenk und ich brauche ja auch nicht aufs Handy gucken, um zu gucken, ob wie spät es ist. Mhm. Schön ist auch diese, diese, dieses Gefühl von, also ich muss auch für niemanden erreichbar sein. Das ist auch etwas, was, was mir ein Gefühl von Freiheit gibt. Also mein Telefon ist immer auf stumm. Also wenn, wenn mich jemand anklingelt, ich muss halt immer zurückrufen. Das ist halt so ein bisschen so. Aber ich muss schon zufällig drauf gucken oder im Auto sitzen, wenn es irgendwie verbunden ist und ich ein Hörbuch höre und ich sehe, dass jemand anruft. Ansonsten nehme ich das Telefon gar nicht ab. Mhm. Und was ich aber was ich sagen möchte, ist, dass mich das unheimlich dabei unterstützt äh, zu entschleunigen. So, und, und mein diesen Mindfuck loszuwerden, diesen dieses also dieses dieses ganze Gespräch über die Krisen über Krieg über über Mangel über der Weizen wird jetzt knapp und die Lebensmittel werden teurer und der Sprit wird teurer und die Inflation und mhm. das spürt also ich merke halt wie das in mir auch Punkte trifft die die ein Gefühl von Angst auslösen so und sowas hatte ich ganz also, sowas hatte ich Jahrzehnte nicht. Ja, dass ich so da saß und dachte, was ist denn, wenn das hier alles wirklich krachen geht? So, also, was heißt, was bedeutet denn das? Also, dass wir irgendwie in dieser, und gleichzeitig bin ich dann dankbar für diese, für dieses, für dieses erste Welt, in der ich hier leben darf. Ja, das, das ist ein Dankbarkeit und schlechtes Gewissen gleichzeitig. Es ist ein ganz kurioses Gefühl. Mhm. Ich denke, viele, vielleicht können das auch einige unserer Zuhörer auch teilen. Das ist so, auf der einen Seite lebst du hier und es ist alles wunderbar und auf der anderen Seite kriegst du das so mit und kriegst, ich krieg, ich, krieg, ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich so gut lebe.
0: Mhm.
1: Mhm. Also das hatte ich in meinem ganzen Leben noch nie. Also jetzt bin ich Zen-Praktizierender, ich meditiere jeden Tag 20 Minuten, jeden Morgen, manchmal zweimal, manchmal dreimal. Zurzeit ist es besser dreimal als einmal.
0: Mhm.
1: Und ähm, es, es gibt keine, also für mich in meinem Leben offensichtlich, ich erreiche diesen Zustand von ewiger Glückseligkeit, Erleuchtung und so weiter auch gar nicht und stelle auch fest, dass das auch gar nicht nötig ist. Sondern dass diese Dualität, dieses sich mal im Schatten, ein bisschen Schattenarbeit zu machen, sich mal nicht so fit zu fühlen und so 100% da zu sein, dass es auch okay ist. Also es ist ein bisschen so, dass man okay ist, selbst man, wenn man nicht okay ist. Mhm. Weißt du, was ich meine? Es ist okay, auch wenn ich nicht okay bin gerade. Wenn ich nicht den, meinen Ansprüchen genüge, wenn ich nicht den Ansprüchen von außen genüge und ich bin trotzdem okay.
0: Mhm.
1: Und das, was ich beobachte, früher hat der, hat der alte Stefan hat diese Gefühle überdeckt. Dann haben wir Abenteuer, Spaß, raus, irgendwas gemacht, Surfen, irgendwas. Und heute setze ich mich halt hin und gehe mal richtig in den Schmerz rein. Und ich kann ja sagen, das ist wirklich, das ist nicht wirklich lustig immer. Mhm.
0: So. Machst, machst du das alleine oder teilst du dich anderen Menschen mit, wenn du jetzt sagst, du gehst richtig in den Schmerz rein? Also jetzt hast du dich ja gerade wirklich mitgeteilt, dass du halt, ähm, wie du sagst, gut lebst und hast aber ein schlechtes Gewissen. Das macht ja was mit dir, wenn du es mir jetzt gerade mitteilst, oder jetzt, jetzt hören ja noch ein paar Leute zu. Ähm, das ist ja eine andere Energie, als wenn du jetzt, keine Ahnung, äh, einen Stift zur Hand nimmst und das aufschreibst und dich so mitteilst und in den Schmerz reingehst. Also die Frage war jetzt eben, wenn du sagst, du gehst richtig in den Schmerz rein und fühlst es mal durch, machst du es alleine oder teilst du dich anderen Menschen mit?
1: Also ich teile das, wenn überhaupt, nur mit meiner Partnerin.
0: Mhm.
1: Und jetzt hier im Podcast vor ein paar hundert Menschen oder tausend <lacht> und mit dir gerade, Ansonsten teile ich das tatsächlich nur mit, mein, mit meiner Partnerin und mache das sehr viel mit mir alleine aus. So. Ich merke auch, wie ich dann zu bestimmten Gefühlen nicht die richtigen Worte finde. Also ich, und dann merke ich auch, wie bei meinem Gegenüber das, was sie dann hört, das irgendwie nicht das abbildet in, in der Rückmeldung von dem, wie ich das gerade fühle.
0: Fantastisch. Und das war bei meinem Thema. <lacht> Ah. Mhm. Ich kenne das, Stefan. Ähm, so dieses, dieser Wunsch, also so interpretiere ich es für mich, berichtige mich, wenn es falsch ist, der Wunsch, verstanden zu werden. Ich teile mich mit und dann ist der Wunsch, dass mein Gegenüber sagt, ah ja, ich verstehe, kenne ich. Gib mir auch so, da habe ich schon mal erlebt. Und solange ich das nicht höre, bin ich noch so drin, mich mich weiter zu erklären. Mhm. Ach, genau, und macht mir ein unangenehmes Gefühl. Genau, und ich habe mir Gedanken gemacht, ähm, also was mich gerade beschäftigt, ist das Thema Recht haben und Recht behalten. Und dann ist mir noch so ein Satz, ähm, irgendwo habe ich gelesen, glaube, bei gewaltfreier Kommunikation, willst du lieber Recht haben oder glücklich sein? Beides zusammen geht nicht. Und. Ja. Ich merke, wie so beim Lesen dieses Satzes und so die, dieses kleine Kind wieder in mir auftaucht, was dann so mit dem Fuß auf dem Boden aufstammt. Und so, Ich will aber beides. Ich will Recht haben und ich will glücklich sein. Und solange das nicht ist, bin ich eben so in diesem mich noch weiter erklären und Recht haben wollen. Ähm, ja. Und ich frage mich, woher das kommt, ähm, dieses, dieses Recht haben wollen. Ob das mein, mein Ego ist, was da spricht oder... Um, ob es um, ob es mir nicht gelingt uh, meinen Fehler zuzugeben und mich vielleicht um, um, ja verletzlich zu zeigen klein klein zu zeigen Entschuldige. du hast vorhin was gesagt um, als du gesprochen hast von dem um, wenn es dir mal finanziell nicht so gut geht und du müsstest jetzt deine Eltern als Beispiel fragen, ob sie eine Rechnung dafür bezahlen, dass dann halt dieser Satz kommen könnte, ja, du hast da jetzt ein Jahr lang nichts gemacht und Anführungszeichen hast jetzt irgendwie. Und dann müsstest du sagen, ja, das stimmt. Exakt. Als Beispiel. Und... Und es würde, also wenn ich jetzt mich mich da reinversetze, mir würde das wehtun, zu sagen, ja, stimmt, habt ihr recht, ich habe jetzt ein Jahr lang nichts gemacht. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, Stefan, du siehst, du hast ein grünes Gesicht und siehst aus wie ein Außerirdischer, da könnte ich drüber lachen, ja, weil das ist weit weg von, von der Realität, wie ich mich sehe. Aber wenn jemand so etwas Treffendes sagt, wo ich dann, wo ich weiß, das stimmt, das tut weh, und das zuzugeben, das fällt mir schwer, wo ich dann ähm, schnell noch in so einen Rechtfertigen gehe. Das ist ja, also ganz so richtig ist es ja auch nicht. Also, dass, dass ich jetzt gar nichts gemacht habe. Also hör mal, ähm, ich habe schon was gemacht. Das hat sich halt finanziell nicht, nicht irgendwie bemerkbar gemacht. Aber ganz faul war ich jetzt ein Jahr lang nicht. Ähm, wo es mir schwerfallen wurde, das zuzugeben, genau. Und da bin ich wieder bei diesem Recht haben wollen ja, und verstanden werden wollen. Ja, wollte ich mir fragen, wie du dazu denkst oder was, äh, was der, der Satz bei dir auslöst so ähm, Recht haben Recht ja. haben behalten also
1: ja ich kenne den von Byron Katie da geht er willst zu Recht behalten oder frei sein sagt sie. Mhm. also das mhm. ist ein bisschen eine andere Variante geht in die gleiche Richtung weil es stellt das Recht haben ja auf eine Seite die sagt okay wenn du das wenn das ein Thema ist was du gerne hättest dann wird, sich das, dann wird sich Glück nicht einstellen, dann wird sich Freiheit nicht einstellen, das Gefühl von frei sein. Weil immer, wenn ich recht haben will, will ich eine Kontrolle ausüben. So, mhm. Das heißt, ich kontrolliere nicht nur mich, sondern ich versuche, den anderen zu kontrollieren, damit der mich so sieht, wie ich gerne gesehen werden möchte. Ja, genau. Und mir dann die Bestätigung zurückgibt, dass ich okay bin. Mhm. Und das, was er mir zurückgibt, sagt, okay, das ist aber gar nicht okay, was du mir hier erzählst. Und er macht ja genau das Gleiche, weil er möchte jetzt Recht haben, weil er eine andere These hat. Und ich fühle mich jetzt schon. Und jetzt kommt der Punkt, ich glaube nur bei mir, ne? Mögen, bei, mag bei anderen Menschen anders sein. Mich treffen dann, wie du es so schön beschrieben hast, dann die, die Sätze, die ich auch selbst schon in mir habe und mich frage, ob das stimmen könnte. Mhm. Ja, ja. So, das sind natürlich alte Programmierungen, die wir haben. So, weil im Grunde genommen ist es ja so, ich sage mal, im Bereich Spiritualität, der Seinszustand ist abgekoppelt von irgendeiner Handlung oder irgendetwas, was du tun musst. Ja, also du bist gut, weil gibt es nicht, sondern du bist gut, fertig. Ja? So, ich bin I am, fertig, nicht weil, weil ich durch die Welt laufe, weil ich Coach bin, weil ich eine Familie habe, weil ich lieb zu meinem Nachbarn bin, weil ich einkaufen gehe und so. Selbst wenn ich das alles nicht mache, bin ich ja immer noch. so Und wenn jemand etwas ankoppelt, nämlich an einem, verhalten, wie ich mich verhalten soll, im Außen, das heißt, ich merke, jemand anders hat einen Anspruch an mich und das ist ein anderer Anspruch als der, den ich an mich habe. So, und jetzt muss ich mich entscheiden. Mhm. Was mache ich? Bin ich integer mit mir und halte das aus, dass der andere das doof findet? Mhm. Oder verleugne ich mich selbst, tue etwas für den anderen, was übrigens gesellschaftlich total positiv konnotiert wird, ne? mhm. dass wenn du für andere etwas tust, weil das andere ist ja Egoismus. Ja. Ja? Sondern du tust etwas für die anderen, damit die sich gut fühlen.
0: Hm. Bäh.
1: Genau. Ja. <lacht> Jetzt ist die Frage wieder, wenn jemand anders doch gerne möchte, dass ich nicht ich selbst bin, mir dafür ja. eine Liebe geben würde und wenn ich aber ich selbst bin, mir diese Liebe entzieht, welche Qualität hat diese Beziehung? Ja, das ist ein ganz schlechter Deal, glaube ich. <lacht> ja, nur den Deal machen wir jeden Tag. Ich auch. Für, für beide Seiten.
0: Ähm, ja. ja, warum machen wir das? Um geliebt zu werden, glaube ich, um angenommen ja. zu werden, nicht, nicht ausgestoßen zu werden. Spreche ich jetzt für mich. Also, was meine Ängste sind, so ähm, Angst, dass der Kontakt dann irgendwie auseinandergeht. Dass, wenn ich nicht den Erwartungen oder die, die Wünsche meines Gegenübers erfülle, dass der andere dann sagt, die andere dann sagt, ähm, ja, dann, dann wird das nichts mit uns beiden. Ja, auf Wiedersehen. Ja.
1: Das ist die größte Angst der Menschen überhaupt, Ausgrenzung, das heißt nicht mehr dazuzugehören. Das ist übrigens das, womit unterbewusst in, auf total vielen Ebenen auch gedroht wird. Selbst im gesamten Bereich ähm, Konsum, wir leben ja in einer Konsumgesellschaft, Wachstum, was wirklich irre ist, also eine Gesellschaft auf Wachstum aufzubauen, auf einem Planeten mit, mit begrenzten Ressourcen, ja, das ist ein anderes Thema, aber es ist ja völlig irre. Ja, nur ohne Mangel, also ohne Mangelbewusstsein, kein, keine Sogwirkung im Sinne von Manipulation auf ein Verhalten, wie jemand ich gerne hätte. In der Modebranche, nur mit dieser Hose bist du sexy. Mhm. Ja, mit dieser, Wander, mit dieser Wanderjacke von Arcterix oder Norona oder, keine Ahnung, Jack Wolfskin, was es noch so alles gibt. Ja, da gibt es ja Preisunterschiede. Ich meine, du kennst dich ja damit sicherlich auch sehr gut aus. Du kannst eine Regenjacke kaufen für 800 Euro und du kannst mhm. eine kaufen, die ist genauso, die kostet 269.
0: Mhm.
1: So, bei der einen steht, keine Ahnung, Arcterix drauf und bei der anderen steht Ock drauf oder so. Ja. Mhm. So, warum kaufen sich Menschen Arcterix-Werken, wenn sie in der Natur rumlaufen und das eigentlich je keinen interessiert? Mhm. Ja, weil dann bist du Wanderprofi, also Profiausrüstung. Ja, so. weiß ich nicht, hm. Die Motive sind verschieden, aber ja. Das stimmt, nur worauf ich hinaus möchte ist, warum Verhalten, ver schau, ich glaube die hohe Kunst, eine der hohen Künste im Leben ist, auf die Dinge zu schauen und da wirklich genau mal hinzugucken, ob ich die Dinge, ob ich das wirklich für mich mache mhm. oder für jemand anderen, um eine Bestätigung zu bekommen. Jetzt sind wir so ein bisschen bei dem Thema Anerkennung. Also mhm. ein sehr, sehr, sehr breites Feld. Und ist, Anerkennung hat auch, finde ich, zwei Seiten. Wenn ich Dinge tue, um Anerkennung zu bekommen, ja. finde ich das seltsam. Allerdings selbst Anerkennung zu bekommen für etwas, fühlt sich für mich natürlich auch gut an.
0: Ja ich mochte, was du sagst, also wenn ich etwas tue, um Anerkennung zu bekommen von außen, ist es seltsam, aber irgendwo für mich völlig natürlich. Wir, also ich, ich suche immer nach Anerkennung, oft, immer weiß ich nicht, oft nach Anerkennung. Ist das, was ich gerade tue, okay für dich oder für diese Welt da draußen? Oh. Gehöre ich dazu, äh, ja, zu dieser Gesellschaft? Also es ist, ich bin da so oft im, im Zwiespalt, zum einen will ich zu dieser Ges Gesellschaft dazugehören, ein Teil davon sein ja, und aber auch dieser Drang nach Individualismus, nach Freiheit, eben was Besonderes zu sein, herauszustechen, äh, Aufmerksamkeit zu bekommen, ja. Äh, Gesehen mh, zu werden, eine ja. angesehene Person. Ja, ja und ach, ja, und ich merke aber auch so ein bisschen Scham, wie darf ich das und also es ist, ist ja nicht sehr erleuchtet, ja, so nach Anerkennung und Aufmerksamkeit zu streben. Und, und doch, doch macht Spaß, äh, auf der Bühne zu stehen und Anerkennung oder Aufmerksamkeit zu bekommen. Und Menschen, die mich anschauen, die mir zuhören, ist ein gutes Gefühl. Und ich glaube, die Waage zu halten, zwischen mache ich das,
1: was, was ist die Intention, warum ich das tue? Stehe ich auf einer Bühne, weil ich möchte, dass die Leute denken, dass ich ein cooler Typ und ein geiler Typ bin? <lacht> Und stehe ich auf der Bühne, weil ich gerne möchte, dass die Leute das von mir denken und gleichzeitig ich etwas dabei habe, von dem ich glaube, dass es einen echten Mehrwert für andere Menschen bietet.
0: Und ich glaube, die habe
1: Jetzt ist die Frage, ob ich mir das schön rede, mit dem, das ist ja das ist nicht für andere Menschen, eigentlich doch nur selbst beklatscht werden möchte.
0: Ja. Ich glaube, die Erleuchtung habe ich, ich, hm? ich, hab ich erreicht, wenn mir all das egal ist. Wenn ich das tue, was ich, was ich gerne tue, egal, was, ob, ich jetzt, ob die Menschen jetzt denken, ja, tut ihr das wegen der Aufmerksamkeit oder, äh, oder warum macht ihr das? Also wenn mir all das egal wäre, wenn ich einfach nur Lust habe, jetzt äh, meine Geschichte zu erzählen, weil es mir Spaß macht, aus meinem ja. Buch vorzulesen oder was auch immer. Dann wird es auch ähm, noch besser. Ja. <lacht> mhm.
1: Ja, schauen, den Kreisen kurz zu, ein bisschen zu schließen, das ist wie mit dem, mit dem Coaching, wo ich vorhin erzählt habe, ich weiß nicht, ah, das war noch kurz vor der Aufnahme, glaube ich, dass ich gerade nur Coachings mache, die ähm, mit Themen, die ich selbst auch gelöst habe und wo ich wirklich, wo ich sicher bin, wo ich ein sicheres Terrain habe, das ist so, das ist, das fällt mir so leicht, weißt du? Das ist so, das darf irgendwie, ich glaube, es ist auch schwer, wenn wir den Leuten was verkaufen, was wir nicht sind. Ich glaube, dass das Energie zieht. <lacht> ja, ja. Auch wenn wir das
0: verklatscht werden. Ja, aber das ist ja, ich, ich fand das vorhin, das zeugt für mich von Größe, wenn du sagst, ähm, das ist ein Gebiet, wo ich selber noch nicht ganz durch bin und dann würdest du so einen Coaching-Klienten nicht annehmen, ähm, weil es dir gerade so anstrengend ist oder so. Also so habe ich es verstanden. Oder dass du es einfach gerade nicht möchtest, mit jemandem darin begleiten, wo du selber noch nicht ganz klar bist oder durch bist. Für mich zeugt das von Größe, zu sagen, ich bin noch nicht so weit. Hm. An, anstatt auf der anderen Seite zu tun, ähm, als hätte ich irgendwie einen Plan oder äh, habe das irgendwie schon gelöst. Ja, da wird eine schlecht beim Coaching. Da wird es anstrengend. Ja, ja
1: ich finde das ganz furchtbar. Mhm. Das ist zurzeit, ich meine, ich bin jetzt werde jetzt 50 äh, in ein paar Wochen und irgendwie ist das so dieser diese diese ich habe gegen dieses nicht, nicht authentisch sein, so gegen dieses etwas, etwas vorgeben zu müssen, um von anderen Menschen gemocht zu werden. Ich,
0: mhm. ich entwickle
1: da gerade, das kenne Neutralität, ich entwickle da einen gewissen Ekel.
0: Mhm. Schon,
1: finde ich gut. Das ist wirklich das ist wirklich krass. Es ist so Und ich, ich sehe das auch bei anderen Menschen, die dürfen das dann auch. Das ist die, das ist die Kunst auch, glaube ich. Dieses ganze Theater, was da gespielt wird, das anzuschauen, was du vorhin gesagt hast, ist anzuschauen. Und das ist nichts, selbst wenn das jemand ist, der mit mir im Business irgendwas zusammen macht oder was ich, manchmal sind das auch so Freunde von Freunden, weißt du, so die dann so dabei sind und die sich dann so produzieren und dann, irgendwo ich dann so merke, so, boah, das ist ja völlig krass, krasser Narzisst oder so, ne? Was schon wieder voll die Bewertung ist. So. Und dann rauszugehen und selbst wenn der irgendwie auf mich komisch reagiert oder irgendwas sagt oder so, das einfach mal stehen zu lassen
0: und nicht in die Rechtfertigung zu gehen. Und das ist die Kunst. Und da komme ich nochmal zurück zu diesem Recht haben und Recht behalten wollen. Etwas stehen zu lassen. Also es kann ja jetzt sein, dass du irgendeine Aussage machst. Ja, ja. Ja. Und, und, und ich mache so, ähm, ich setze jetzt auf eine, eine Art, setze ich dann eine Maske auf und sage, ja, ja, stimmt. Ja, ähm, so dieses Recht haben oder oder glücklich sein, beides geht nicht zusammen. Also, den Konflikt, den ich dann noch habe, ist, ich kann dir außen nach außen hin, kann ich dir Recht geben, sag so, ich, ja, Stefan, okay, aha, aha, okay. Und innerlich denke ich aber, ja, du Depp, ja, also das sehe ich völlig anders, aber ich will ja glücklich sein, deswegen ist mir das Recht haben jetzt gerade nicht so wichtig. Das, <lacht> ist, doch, ist, doch, das, das ist doch scheiße. Ja, morgen. gegen uns ich mir. <lacht> dann, dann, dann und ich glaube, das passiert ganz oft. Und das ist so, da würde ich diesen Satz irgendwie gerne, gerne neutralisieren für mich. Ähm, recht haben oder glücklich sein, beides geht nicht, ähm, dass ich nicht so in dieses Ja, ja, du hast recht. Aha. Und innerlich denke ich, ja, du, du Volltrotte, ja Also, äh, aber ich sag's nicht, um jetzt keinen, keinen weiteren Konflikt auszulösen. Und ich will ja glücklich sein. Also und ach, beides also, nicht. Deshalb bin ich ja, also es gibt ja auch einen Grund,
1: warum ich irgendwie beim Zen äh, gelandet bin, weil da würden wir jetzt zum Beispiel sagen, ähm, Recht haben und glücklich sein geht nicht und Recht haben und glücklich sein gleichzeitig geht.
0: Wie? <lacht> Wie? Und bitte jetzt kein Monolog, sondern in 30 Sekunden ja. der die, die Abkürzung zur Erleuchtung.
1: Das ist, das ist super einfach zwei englische Worte,
0: nee drei. Exception what is?
1: So, du kannst, das ist, ist, ist immer die Akzeptanz von dessen, was gerade ist. Und wenn der Widerstand rausgeht, dann ist doch scheißegal, dann kannst du auch recht haben und glücklich sein.
0: Hm. Heißt das auch, dass ich auch akzeptieren kann, dass ich es gerade nicht akzeptieren will? Ja.
1: Ich akzeptiere, dass ich es nicht akzeptieren will. Dann, dann drehst du ja eine Schleife, wenn du in der Schleife drin bleibst, ist doch so alles easy.
0: Also wenn ich jetzt den, den, die Aussage höre, akzeptiere, was ist und ich aber so einen inneren Widerstand habe, so ich, ich will es aber gerade nicht akzeptieren. Und wenn ich das akzeptiere, dass ich es gerade nicht akzeptieren will, dann stellt sich so ein bisschen wird, Frieden bei mir ein. Ja. Schwierig
1: wird immer, wenn wir eine Lösung
0: für etwas haben wollen. Mhm. Ah. Aha es muss einen
1: Grund geben, ich brauche eine Lösung, was ist denn richtig, wie sollte, sollte ich mich da am besten verhalten, was wäre denn erleuchtet, woran würde man denn ein, eine Person, die, was auch immer name it, ist weiser Mann, so was, welche welche Kriterien würden denn da erfüllt sein, ja, das ist alles intellektuell geil, ist alles schön, nur ist auch nutzlos.
0: Wie <lacht> <lacht> ist wohl wert, das mal zu sagen, ne? <lacht> Das ist, ja, es ist schön, was sie da sagen, aber es ist nutzlos.
1: Ja, und das ist, wenn du, wenn, du warst ja auch, hast ja so wie Passanlage, im Zen gibt es ja dann diese Vorträge und diese Einzelbesprechungen und so, und dann, dann, dann nimmt dich der Zen-Meister wirklich mit solchen Sachen wirklich auseinander, weil das alles nur Storys, Geschichten, auch gewaltfreie Kommunikation, ja, dann sagst du so, okay, äh, Glück, äh, Recht haben und Glück ist sein gleichzeitig geht nicht, und sagt ja, ja und nein. Mhm. Und auch nicht vielleicht. Ja ist richtig, nein ist richtig. Weil schau, wenn du, wenn du für Ja eintrittst oder für Nein, willst du ja schon wieder Recht haben. So, Das heißt, wenn ich da ein bisschen tiefer schaue, ist ja hinter diesem Spruch, also hinter diesem Satz, auch schon wieder, ist es, stimmt der oder stimmt der nicht? Ist ja auch schon wieder Recht haben.
0: Mhm. Ja. Mir fällt der Watzlawick gerade ein, Paul Watzlawick, ein Therapeut aus, dem, ja, aus Wien, lebt leider nicht mehr, hat ein paar gute Bücher geschrieben. Ähm, er nimmt das manchmal so ein bisschen auseinander zwischen Wirklichkeit und Wahrheit, dass ja alles ja, sehr weise. Zu, zurückgeht auf Zuschreibungen und Bewerten. Ja. Er macht da so ein Beispiel von, von einem roten Licht, eine Ampel, äh, was er sieht und... Das, wenn ich jetzt ein rotes Licht sehe, gebe ich, mache ich halt sofort eine Zuschreibung. Bei Rot muss ich stehen bleiben, ich darf nicht über die Ampel gehen als Beispiel. Und so ist vieles im Leben, eine, eine Zuschreibung. Also oder die, die, die Flasche, das Glas, halb voll oder halb leer. Es ist von außen hin dieselbe Wirklichkeit. Das hier steht am selben Punkt im Glas. Ja? Und jemand sagt, es ist halb voll, der andere sagt halb leer. Also das ist eine, eine andere Zuschreibung auf dieselbe Wirklichkeit. Stimmt. Und, und da kann man sich, kann man sich drüber streiten. Da ist wieder dieses Recht haben und Recht behalten. Und beide haben Recht auf ihre Weise. Ja, die ganz mit ihren Zuschreibungen, mit ihrem Rattenschwanz, ja. der da hinten dran hängt. Auf, ein, auf das gleiche Ereignis haben zwei oder Millionen Menschen eine verschiedene Zuschreibung, eine verschiedene, eine unterschiedliche Bewertung. Wer bin ich, da zu sagen, ja, das stimmt nicht. Ähm, ja, du hast recht, auf deine Art und Weise.
1: Ja, und, mhm. und auch egal auf wessen Weise, ob es seine Weise ist oder aber er kann auch jetzt sagen, halb leer und eine einer Stunde sagt er, ist halb voll. Und das, was ich beobachte,
0: draußen bei Ah, mhm. oh, oh. ja. Na, genau, was denn jetzt? Die Meinung mal zu ändern. Aber du, oh, vor zehn Minuten hast du noch gesagt, es ist halb voll und jetzt sagst du, es ist halb leer. Ja, ich habe
1: meine Meinung geändert.
0: Ja, ach, jetzt habe ich meine Meinung
1: schon wieder geändert. <lacht> ist also, und, das auch zu und, dann und dann kommt der Sendu, der richtig schlau wirken möchte und sagt, du, ist halb voll und gleich <lacht> leer. <lacht> Was für ein Scheiß. Und, geil. und die ganz, und die ganz, die, die ganz ins, äh, inspirierten Intellektuellen äh, sagen dann, ja, darauf kommt es gar nicht an, sondern die Frage ist, wie viele Gläser gibt es und wo ist die Quelle? Ja. ja bla bla bla. Das ist ja eine Metapher. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Nur ich, ich mag das dann zu sagen, okay, worauf bezieht sich das in deinem Leben denn gerade? Mal um das, um das ein bisschen konkreter zu fassen. Ja, kann, soll ich jetzt äh, kann ich jetzt in dem Leben hier in den in Deutschland so soll, kann ich jetzt dankbar sein, ist halb also es ist halb voll, weil es ist ja voller Möglichkeiten und Gelegenheiten und wir leben wir schwimmen ja hier auf der Sahne oder ist es ist halb leer, weil wir, es ist zwar so wie wir gerade hier leben, aber offensichtlich ist der Lebensstandard ja doch bedroht und wenn ich noch die Klimakatastrophe und den ganzen Kram hier noch uns Rum ansehe, die Herausforderung der nächsten Jahrzehnte Irgendwo gelesen, wir haben noch sieben Jahre, drei Monate und ich glaube 16 Tage. Dann ist das sozusagen Atmosphäre mit diesem ganzen ähm, Zeug, was da reingeblasen werden, voll. Und dann ist dieser diese Klimakatastrophe nicht mehr umkehrbar, nicht mehr händelbar. Dann ist durch. ist jetzt nicht so lange hin. Ne? So halb halber Glas halb voll oder halb leer. Ach. Das ist immer, ich, ich, gehe ich, geh ich den Weg der Hoffnung, finde ich Gründe und Argumente dafür, dass, wir, dass eine Herausforderung auch etwas Gutes an sich hat? Was kann das noch Positives bedeuten? Hm, hm, hm. Oder ist halb leer, dass ich sage, okay, das ist wirklich schlimm und ich sehe gerade, zum Beispiel Klima, auf der Welt gerade überhaupt kein Verständnis dafür, da irgendetwas für zu tun. Also das, was wir gerade machen, wir spielen hier Zweiter Weltkrieg irgendwie in Europa und machen Atombomben, wollen wir hier abwerfen oder eben nicht und die NATO und so. Ich meine, wir spielen hier Krieg. Und gleichzeitig stirbt die Natur. Also auch sichtbar in meinem Umfeld Wälder, die zur Hälfte braun sind. Bäume, die vertrocknet sind, umstürzen, irgendwas. Also sichtbar. So halb voll oder halb leer, scheißegal. So, und dann kommt so ein bisschen, was das nenne ich so, das kenne ich, äh, das ist so Weltschmerz. Da sitze ich dann hier zu Hause und da kommen mir meine ganzen kleinen Menschleinprobleme so unfassbar, so auch wieder, Ne, wer sagt denn das? Eine Stimme in mir sagt, wer bist du denn, dass du dahin guckst und dich über dein Leben beschwerst? So, denn, dann habe ich so, was könnte ich könnte ich jetzt irgendwas machen? Und dann kommt dann seine Uhrenmacht und so. Und dann hilft mir immer zwei Dinge. Also wirklich in meinem direkten Umfeld zu beginnen, mir wieder ein schönes Leben, eine gute Zeit und wirklich mir Gutes zu tun. Das würde bei dir sagen, ich bleibe mal im Bett liegen und drehe mich um und mache das. Und dann ist mir auch egal, wie andere Leute das finden. Und äh, was fürs was so ein bisschen... Wenn man so ein bisschen fürs Ego und sagt, okay, mache ich das wirklich wegen meines Egos, anderen Menschen etwas Gutes zu tun in meinem direkten Umfeld, dann mag ich Act of Kindness. Also wirklich zu sagen, okay, ich bezahle beim Bäcker zwei Euro mehr und bitte die Verkäuferin, die zwei Euro vom nächsten Kunden abzuziehen. Ohne, dass der weiß, dass ich das war. Oder einen Kaffee zu bezahlen, das ist ja klasse, kennen ja viele. Bezahlst den Kaffee für den nächsten hm. Ja, ohne dass jemand das finde ich ganz schön ohne dass der dass derjenige der davon profitiert weiß woher das kommt mhm. ja. sowas finde ich immer schön. also mir helfen solche sachen extrem mhm. ja, oder am geldautomaten einfach mal einen 10 euro schein liegen zu lassen auf dem geldautomaten so hinlegen fertig gehen gerade mhm. keiner da keine ahnung mhm. das
0: ist was schön. Ja. Mhm. ja, bei mir war gerade so, so ein Gefühl von Überforderung, wo du so die Sachen aufgezählt hast, wie ja, da ist jetzt Krieg und Klimakatastrophe und Inflation und alles wird teurer und oh, wo ich gleich wieder so in mein, in mein Bett zurück will und ja, ich, 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 echt, ich. Über, ich echt, echt überfordert bin von all diesen Einflüssen gerade, die da draußen passieren. Ja. Und ich fand das gerade echt so gemeint hast du, so, ähm, welche Möglichkeiten habe ich jetzt, um wieder bei mir so ein bisschen anzukommen, äh, jetzt eben zwei Euro beim Bäcker mehr zu bezahlen und um so aus dieser Engschlag, aus dieser Überforderung für mich rauszukommen oder beim, beim Geldautomaten zehn Euro liegen lassen und ja, ich, mir geht es gerade gut. Ich lebe immer noch im Überfluss. Ja, ich habe irgendwo auf eine gewisse Art mehr, als ich brauche. Hm. Hilft mir, um, um um ein bisschen größer zu denken und um, um aus diesem Tunnel rauszukommen. Mhm. Um, oh mein Gott, Klima und Weltkrieg und und Inflation, und alles und da mal so die, diese 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 Scheuklappen runterzunehmen und ah mal so nach links und rechts gucken und bei mir wieder ankommen. Was ist bei mir denn jetzt gerade los und ah, mir es gerade gut tatsächlich, also auf, auf nicht dass ich das jetzt schön reden will, aber Hey, mir geht's gerade gut. Ich habe gerade einen Kaffee in der Hand. Ich, wir quatschen jetzt gerade. Was ist jetzt gerade wieder? Ah, ja, zum jetzt zurückkommen. Was ist jetzt gerade bei mir hier? Geht es mir gerade wirklich schlecht? Ähm, nee. Nee. Also es, es gibt jetzt, ich wüsste jetzt kein, kein Problem, was ich jetzt, jetzt gerade in dem Moment nicht bewältigen könnte.
1: Ja, das ist das. Schön, dass du das sagst, weil ich glaube da, das ist wirklich, ich kenne keinen anderen Schlüssel zum inneren Frieden. Als? Zu sagen, ich bin jetzt hier. Also so genau zu schauen, was jetzt gerade ist, weil die Probleme, die wir, weißt du, es ist alles in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Alles, was ich gerade gesprochen habe, findet zwar mhm. in der Gegenwart statt, aber nicht in meinem, in meinem direkten mhm. Umfeld. Und das, wovor ich Angst habe oder Gefühle auf Unwohlsein habe, ist ja etwas, was heute vielleicht irgendwo passiert, von dem ich gar nicht weiß, was wirklich passiert, was sich in der Zukunft irgendwie auf mein Leben auswirken könnte. Weiß ich aber nicht. Mhm. Ja, jetzt kann ich preppern und mir in meinen Keller voll hauen mit, mit irgendwelchen Dosen ja, und versuchen dann irgendwie nachts wieder ruhig zu schlafen, weil dann die Angst vorm Verhungern weg ist und so. Ja, ich könnte es jetzt machen, aber auch das ist irgendwann zu Ende, ja. So, und wenn du sagst, okay, ich schaue mal genau hin, was ist denn jetzt gerade? Ich meine, ich schaue jetzt hier raus, ich habe mir einen, so einen Blumentopf geschenkt bekommen, der war dann vertrocknet irgendwie, der haben wir wieder gegossen, da sind jetzt so kleine rot-orangene Blüten und so eine krasse mehrblütige, weiße Blume kommt wunder, wunderschön, die Vögel zwitschern draußen. Wir sitzen hier, ich habe hier ein Smoothie in der Hand, habe hab eine wunderschöne Frau, die gerade im Yogazimmer zimmer Meditation übt, um in ihrer mhm. Kraft zu sein und auch Liebe für sich und andere aus. Also, das heißt immer, das ist, ich glaube, das ist ein absolutes Traumleben für viele Menschen, die auch vielleicht zuhören. Mhm so Und da in die Dankbarkeit ist da einfach wirklich, das klingt so abgedroschen, aber es ist auch wirklich wahr. Ja. Es sind nicht die Glücklichen, die dankbar sind, sondern es sind die
0: Dankbaren, die glücklich sind. Ja. <lacht> Kalenderspruch. Aber es stimmt, es stimmt. Ich weiß, was mir nicht dankbar ist. So ein Dankbarkeitstagebuch habe ich mal geschrieben, so drei Dinge aufschreiben oder vorm Schlafen gehen an drei Dinge denken, für die ich dankbar bin gerade. Das, ist, das, klingt, das klingt wirklich so abgedrochen, aber es ist ich habe dann oft so ein Lächeln im Gesicht und denke, ja, danke, mir geht's gut. Und
1: wir dürfen da beide ein bisschen aufpassen, weil wir leben ja in dieser Bubble, wo solche Sachen bekannt sind. Wenn ich mit Menschen spreche, die mich ansprechen und sagen, Mensch, sie, sie strahlen so im Café oder so, oder jemand erzählt was von mir und ich komme das erste Mal mit so einem Menschen in Kontakt, der so also sagt so, ach, ich beobachte so irgendwie, ich habe auch ein paar Themen und ich habe gehört, sie sie arbeiten da mit Menschen. Und denen erzähle ich dann sowas, die haben, die haben sowas noch nie <lacht> gehört. Aha. Und die machen das dann und sagen, das war für mich wirklich das ist wirklich ein Game Changer, weil das meinen Fokus verändert hat. Mhm. Oder wenn die mal eine Liste schreiben mit 50 oder 100 Sachen, die sie wirklich gut können oder die ihnen Spaß machen. So, das ist jetzt, wo du sagst, ja, hier, komm, ja, habe ich ja schon mal im Seminar irgendwo, aber ich mir begegnen immer wieder Menschen, die haben davon noch nie was gehört. Mhm. Ja, oder eine, eine, kann kannst sagen, im Hier und Jetzt, ja, aber ich empfehle jedem Menschen zumindest mal ein paar inspirierende Ziele in der Zukunft auch zu haben. Und da geht es nicht darum, dass du sagst, kannst du dich auch fragen, warum du dann das haben willst oder so, aber einfach zu sagen, okay, ich will jetzt mit Delfinen im Pazifik schwimmen oder so. Why not?
0: Dann hast du noch sieben Jahre Zeit, <lacht> bevor sie wechseln. Spaß. <lacht> so, ja, oder
1: sagen, ich kann auch sagen, fangen wir mit einer Forelle an in, in, im, fränkischen, <lacht> im fränkischen Gebirge. <lacht> So eine kleine Frau, das ja. ist auch
0: süß. Ja. Schuster, bleib bei rein leisten, ja. Ich sieht gerade so. Ich so,
1: kann doch so Stadtleben und so in der Stadt gerade sein. So, ich fahre ich, ich fahr jetzt in ein paar Wochen, nicht mehr lange hin, ein paar Tagen. Ähm, fahre ich nach Tirol in die Berge und ich freue mich da so, so sehr. Ich habe das ja schon öfter in meinem Leben gemacht und ich habe zurzeit nicht so, bin früher gerne ans Meer gefahren, surfe ja auch, mache Centerpaddeln und so, aber ich zieht zurzeit so in die Ruhe der Berge. Da sind weniger Menschen, da ist irgendwie diese Luft und diese freundlichen Menschen in Meran und Südtirol und da oben rumlaufen und wenn man auf einer Hütte in eine der Nacht übernachtet, man trifft auf so eine Hütte irgendwie auch niemanden, wo du so hinguckst und denkst so, boah, ey, das ist wirklich krass, geht irgendwie gar nicht, ne? weil schon Bewertung und so, ne? haben wir ja gerade drüber gesprochen, aber das sind einfach so Menschen, die, die, die schwingen alle auf so einem, entweder macht die Natur das oder es gehen nur Menschen dahin, die, die eh irgendwie, ich habe keine Ahnung, aber es ist einfach schön, da freue ich mich drauf, ist nicht hier und heute und jetzt, liegt in der Zukunft und ich freue mich drüber. Und manchmal ziehe ich das Gefühl in meine Gegenwart. So, dass ich sage: So, boah, in zwei Wochen oder in zehn Tagen oder so, ne? Dann bin ich da so, oh, schön. Ja, Hole ich meine alte, meine uralte, zwölf Jahre alte Hardshell-Jacke raus, die den Regen schön abhält, die schon ein bisschen unmodern ist. Und das interessiert auch darum, das interessiert mich nicht und das interessiert darum keine Sau. Das ist einfach schön. Mhm. Fällt mir auf, in den, Bewer in den Bergen auf den Hütten sitzt niemand, der vorbeiläuft und die Leute gucken, wie der angezogen ist und reden darüber. Macht da irgendwie keiner, wie andere Themen. Das ist schön. Was steht bei dir?
0: Ich habe meine Liste abgearbeitet und ich gehe mir ins Bett. <lacht> Nein. Äh, ich werde heute noch in die Arbeit gehen. Genau. Und Nee, was mir geholfen hat, war so dieses Zurück in die Gegenwart. Das war so, wo ich weggekommen bin von diesem Recht haben, Recht behalten wollen. Ich habe ich ich hab da
1: ähm, hab das ja bei meinen Eltern manchmal, ne? dass ich da so sitze, und die mich auch ordentlich triggern. So mit irgendwelchen Aussagen zu meinem, weil mein Lebenskonzept ist so, so ganz anders zu dem, wie die ihr Leben gelebt haben. Ja, sondern die haben so Karriere gemacht und viel Geld verdient, Haus gebaut, Mercedes vor der Tür, Siemens Waschmaschine, so das Volle für die Rente und leben jetzt auch sehr gut, weil haben eine gute Rente und haben genug Geld auf dem Konto liegen und so. Und äh, wenn ich dann da so sitze und dann kommen so so. so also werde ich immer noch so in Frage gestellt, ob mein Lebensweg denn so, denn, ob ich nicht doch mich mal irgendwo bewerben möchte. Ich habe doch mal im Management gearbeitet für ein sicheres Gehalt und so weiter. Ja, da sitze ich dann so also und so, ja. So und ich habe das, hier, ich mache das jetzt immer so, dass ich mir bei meiner Mama meinen Lieblingstee oder meinen Lieblingskaffee bestelle, da ich sage, Mensch, wenn du mir eine Freude und fragt mich auch Mensch, oder was soll ich denn kochen und oder was soll ich denn backen und dann Backt sie irgendwie meinen Lieblingskuchen und dann sitze ich so da und wenn dann solche Sätze kommen, dann konzentriere ich mich auf das leckere Essen. So, ich esse das dann, ich esse dann so einen Käsekuchen oder irgendwie sowas und freue mich daran, wie gut der schmeckt und lasse die dann sprechen. Ich konzentriere mich auf das, was gerade ist, gerade was da, was ich richtig schön finde und ich fokussiere mich auf das, was schön findet und dann redet da noch jemand. So, das hilft mir zum Beispiel in solchen Situationen zu Hause oder auch wenn ich essen gehe und dann ist irgendwie mit mit irgendwie Schwiegereltern und meiner Freundin und dann ist irgendwie ein Thema und dann wird es ein bisschen seltsam oder irgendwie merke ich, kommt ein Konflikt und der hat eigentlich mit mir nichts zu tun und ich soll da irgendwie Partei ergreifen und ich merke, die Stimmung wird irgendwie komisch. Dann merke ich, wie ich das, und mein Umfeld gewöhnt sich da langsam dran, ich ziehe mich dann in mich zurück, ich nehme dazu gar nicht Stellung, sondern ich konzentriere, manchmal sage ich auch, ich konzentriere mich gerade auf dieses leckere Essen, Es ist gerade so schön, schmeckt mir gerade sehr gut. Und dann drücke ich das ein Stückchen, lasse ich das bei denen ab.
0: Ich, ich kenne das, also ich habe da so, hm. wie sage ich das? wenn ich was nicht an mich ranlassen will, also wenn ich diese unschöne Stimmung wahrnehme um mich herum, mich da nicht reinziehen lassen möchte und dieses so in mich zurückziehen, das kenne ich auch, ähm, als Art, mich zu regulieren, so ein bisschen mit, mit mich festzumachen, zu schützen, um nicht reingezogen zu werden. Und ich habe da so ein Bild von mir, wie in meiner Kindheit meine Eltern sich irgendwie streiten. Und ich so als Kind so, so dazwischen stehe und um mich dem zu entziehen, gehe ich ins andere Zimmer und wo ich damit nichts zu tun haben will. Und ähm, also damals konnte ich es nicht anders. Klar, damals habe ich die, die die Macht, die Kraft nicht gehabt, um da was zu ändern als keine Ahnung drei, vier, fünfjährige. Und aber heute, also ich bin jetzt 41. Heute hätte ich die die Möglichkeit da was zu ändern und und gehe aber auch noch oft in dieses Thema oder in dieses Muster rein von mich mich zurückziehen das nicht an mich ranlassen also es ist äh, klar es ist eine eine Art ein Schutzmechanismus mich mich zu schützen da nicht reinziehen zu lassen also dieses ist jetzt halt die Frage an an dich gleich ähm, wie du das das dann nutzt wenn du jetzt sagst du sitzt da am Tisch und kriegst diese unschöne Stimmung mit und konzentrierst dich auf den, auf den Kuchen und hm, der schmeckt ja so gut und <lacht> ja, ohne es zu bewerten, es ist weder richtig noch frei, das ist, das ist einfach so, du hast für dich eine Möglichkeit gefunden, eben mit der Situation, die gerade stattfindet, zurechtzukommen.
1: Ja, das ist Auch nicht erleuchtet, ja. weil es nicht so, dass mich das da nicht mehr stört, sondern,
0: ja. sondern
1: es ist der Schritt davor. Ich lenke meinen Fokus von dem, was mich dort stört, erstmal weg. Mhm. Mhm. Ich, leuchte da, ich leuchte da nicht mehr drauf, sondern ich konzentriere mich auf irgendetwas, was okay. gerade schön ist. Weil, weil so erleuchtet bin ich bei meinen Eltern nicht, dass ich da sitzen könnte und sagen mhm. könnte, ah, es geht alles durch mich durch. So.
0: <lacht>
1: ja. <lacht> Und das ist auch wieder, ich nenne das immer die drei Kreise meines Lebens so. Es gibt den inneren mhm. Kreis, das ist so meine Freunde meine Familie, also meine Eltern und mhm. mein Lebenspartner, meine Kinder. So, das ist der innere Kreis, dann gibt es einen, einen zweiten Kreis, dazu gehören engere Freunde, weitere Verwandte mit denen ich mich auch ganz gut verstehe und somit wie ich öfter mal auch so sehe. Und dann gibt es den äußeren Kreis, das sind dann so Kollegen, Coaches, Partner mit denen ich Business mache, die einfach so in meinem Umfeld sind. Also, die sind in unterschiedlicher Intensität und unterschiedlichen Rollen in meinem Leben. Und je weiter es nach innen vordringt in den inneren Kreis, desto größer ist natürlich die Herausforderung, da äh, mit Triggern mhm. auch gelassen umzugehen. Mhm. Und gar nicht umzugehen, sondern dass es gar nichts umzugehen, dass gar nichts umzugehen da wäre. Mhm. Weil, also für mich ist ja ein erleuchteter Zustand oder ich sage mal einer der Mokschaner, Wana, äh, ja so, dass, dass Dinge um, um mich passieren, nur die Frage ist dann, bin ich dann Psychopath, wenn das alles gar nichts mehr mit mir macht. Ja? Also ich bin ja, ja fühlen glaub ist so glaube ich nicht. Ich glaub, die, die Frage ist, fühle ich das und jetzt immer, da schließt sich so schön der Kreis zum Anfang, kann ich das fühlen, ohne intervenieren zu müssen? Und kann ich das Gefühl von, dass mich das vielleicht gerade stört, dass ich das doof finde, okay finden? Ohne mich dagegen zu wehren, ohne eine Lösung anzubieten, ohne an mir arbeiten zu müssen, sondern das ist, also einfach nur da.
0: Fällt mir schwer. Ja auch. Oh. Also ich ich, 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 ich versuche mich, also ich bin da so gerade in dieser Situation drin, ich kenne das so gut, dass ich an einem Tisch sitze als Beispiel und um mich herum entsteht irgendwie eine Diskussion, ich fühle mich nicht mehr wohl in der Runde und suche nach Möglichkeiten, mich zu regulieren, eben indem ich mich aufs Essen konzentriere und ja, genau. also den Geschmack rausnehme und so weiter. Und dahinter stehen bei mir zwei Wünsche. Zum einen ärgere ich mich über die Diskussion, die da passiert, weil ich bin nicht drin. Ich Irgendwie will ich was Schlaues dazu sagen, um Teil dieser Diskussion zu sein, um zur Gruppe dazuzugehören, das zum einen. Und zum anderen aber durch mein Nichts sagen, durch mein Mich zurückhalten, gehöre ich ja auch zu wieder zur Gruppe dazu. Ich bin ja immer noch Teil dieser Gruppe, in dem ich mich zurückhalte und nichts sage. Und meine Angst ist zum einen, wenn ich jetzt sage, oh, keine Ahnung, äh, ich würde gerne das Thema wechseln, ich finde eure Diskussion irgendwie äh, nicht, nicht interessant. In dem Moment es ist meine Angst da ausgeschlossen zu werden aus dieser Gruppe. Dass jemand sagt, ja, ähm, was, was erlaubst du dir? Oder keine Ahnung, äh, Uh. ja, das ist halt in dem Moment, wo ich meinen Mund aufmache und sage, was mir gerade nicht gefällt in dieser Runde, dass ich dann ausgeschlossen werde, genau. Und aus dieser Angst heraus sage ich lieber nichts und konzentriere mich auf mein Essen und bin so scheinbar in Peace, Aber ich bin es nicht. Ich, ich habe einen Konflikt zwischen dem, was da draußen gerade passiert und ja, so dazugehören zu wollen zur Gruppe auf eine Art. Ja und im Frieden zu sein mit mir
1: kennst du das dass ich dann also mir geht das so dass ich dann das gibt's, da gibt es einen Punkt das ist ein ganz bestimmter Punkt den ich dann fühle wo ich gehe also wo ich merke so jetzt Aufbruch jetzt ja. äh, bin ich hier müde und ja. bin ein bisschen gelangweilt und irgendwie ja das, ist, ich das auf und dann dann, natürlich. dann dann wünsche ich allen noch einen schönen Abend
0: ja äh, das ist das, und wie also mir, ich kenne diese Situation, mir geht es dann nicht gut dabei. Mir geht es nicht gut dabei. Ich bin dann so im Kopf drin und denke, ja, diese Idioten da, die verstehen mich nicht und diskutieren da über die Welt und, und kriegen nichts mit. Und ich bin da so in meinen Geschichten drin. Wenn ich das mache, wenn ich sage, oh, ich stehe jetzt auch und schönen Abend noch und mache dann noch so ein freundliches Gesicht dazu, wie alles okay. Aber es ist nicht alles okay. Mir geht's nicht gut. Ich, ich, ich entziehe mich dieser Situation. Ich, dieses unangenehme Gefühl, was ich habe, ähm, zum Beispiel jetzt an diesem Tisch zu sitzen und nicht Teil der Gruppe zu sein, dem entgehe ich, diesem unangenehmen Gefühl entgehe ich, indem ich mich entziehe und sage, ich ja, habe jetzt noch irgendwie was vor und äh, schönen Abend euch, ich bin müde, ich gehe ins Bett. Bis zum nächsten Mal. Ehrlich zu
1: sein, ihr Arschlöchner, ihr geht überhaupt nicht ja. auf mich ein. Äh,
0: ja, ist, ja äh, genau. Ja, genau. genau. Mit,
1: ihr kriegt gar nicht mit, genau. mit ihr geht. Ich genau. Mit, genau. Zeit.
0: Und ich will auch sagen, das ist auch wieder eine, eine natürliche Reaktion ist. Also es gibt ja eben der Fight, Flight or Freeze, also diese Willa, kämpfe ich, gehe in den, in, den, in den Konflikt oder ich mache mich fest, friere ein, ähm, ohnmächtig oder ich äh, hau halt ab, renn weg, entziehe mich der Situation. Also das sind ja die drei mir bekannten Regulationsmöglichkeiten, wie ich ja, Gefühle regulieren kann. Genau, und da ist keiner besser oder schlechter. Das ist einfach, äh, das ja, weiß ich nicht. Der schlimmste
1: Trigger, <lacht> den ich habe, ist, wenn, wenn, wenn völlig krass ist, wenn jemand, mir, also ich, ich habe gar kein Thema, sondern jemand stellt mir eine Frage, ich antworte dann auf die Frage und der andere hört mir dann nicht zu. <lacht> redet was völlig anderes. Oder mit jemand anderem plötzlich. Ja, so. so. Und wenn das so drei, vier Mal meine Mutter ist da Spezialistin drin. Ne? So. Das ist, es ist super krass. Das sitze das ich ist so da, da merke ich so, mittler, heute ist das so, früher habe ich mich dann aufgeregt und habe dann interveniert. Und heute spreche ich da wirklich eine Kündigung aus. Ich werde dann still. Mhm. Manchmal auch dieses... Dieses ähm, Vereisen oder was sagtest du, verkrampfen, die sich totstellen, das ist dann einfrieren, so, dass ja. wenn dann wie einfrieren, dass dann wieder was kommt, das ich gar nichts dazu sage.
0: Mhm, mhm. Das, ist ein, das ist eine Art, sich zu schützen, klar. Ja.
1: So. Ja, wieso sagst du denn jetzt nicht? sie sagen, weißt du, offensichtlich, weißt du, wenn ich jetzt anfange, wieder keinen interessieren.
0: Ja. Mhm. Mhm. Und ich glaube, das ist ein. Also wenn du den Satz sagst, wenn halt jemand fragt, warum sagst du denn jetzt nichts und du sagst dann eben, ja, weil du Angst hast eben, dass wenn du jetzt was sagst, dass es wieder keiner interessiert, ist, so stelle ich mir vor, wieder einen, einen Schritt, um wieder ein bisschen lebendiger zu werden, wieder aufzutauen und mich, mich zu zeigen mit meiner Angst als Beispiel. Ja. Und dann dreht
1: sich das, ne, so, dann sagst du, ja, ja, interessiert mich schon, dann stelle ich wieder eine Frage und dann passiert das Gleiche wieder.
0: Mhm, das kann passieren, Ja, ja. ja. Aber du bist, glaube ich, dann wieder ein Stückchen mehr in der Gegenwart und kriegst dich mit, spürst dich, also taust auf. Ja, ja meine ich Technik
1: mit. bei meiner Mutter ist dann, ich gucke einfach, was sie interessiert und spreche dann über diese Dinge. Das dann, da bleibt sie dran.
0: Aha. Ja, ja, ja es ist, in meiner Vorstellung ist es wieder der Wunsch nach, nach Kontakt. So eben, was haben wir gemeinsam, ähm, wie. Wie ja? eine schöne die, Zeit wie, haben. Wie kommen wir zusammen, richtig, ja. Dann ist das der
1: Preis. Okay. Bin Klar. ich jetzt der Flexiblere hier? Der andere scheint es nicht mitzubekommen. Auch mhm. nach, auch nicht mit Hinweisen. Dann so. Mhm. Mach ich das Beste draus. Aber es ist nicht authentisch. Also, ehrlich wäre, wenn ich sagen, würde, es stört mich, kotzt mich an, finde ich doof, habe gar keine Lust, hierher zu kommen, weil es jedes Mal die gleiche Scheiße ist. Jetzt ist aber folgendes, wenn ich das Spiel mitspiele und bei meiner Person gegenüber bin, fängt das an auch schön zu werden. Auch wenn wir gar nicht über mich sprechen, sondern nur über die Themen des anderen. Mhm. Nur, schau, wenn das ein Mensch ist, der dir ja nahe steht oder mir nahe steht und ich mich auch mal mitteile, das ist halt dann einseitig. Weißt du? so, Es mhm. ist schwierig. Und kannst du nur auch wieder, schon was ist? Ne? ich kann das nur akzeptieren, der andere wird sich nicht verändern, nicht auf meine Bitte hin.
0: Habe schon probiert, funktioniert nicht. Ich fand das wohl so schön, wie du von deiner Angst gesprochen hast, dass als du in deinem Beispiel deine Mutter dann gefragt hast, warum sagst du denn jetzt nichts und du gesagt hast, ich habe Angst, dass dann, dass du mir nicht zuhörst. Und ich habe mich ein bisschen zusammengezogen, als du dann ähm, in deiner Welt oder in, deiner, in deinen Worten gesagt hast, ehrlich wäre zu sagen, äh, es kotzt mich an und ich äh, <lacht> habe keinen hab kein Bock auf euch. Ist eine Möglichkeit, genau. Und ja. Eine andere Möglichkeit wäre eben dann wieder von deiner Angst zu sprechen. Dass du mhm. sagst, ich habe wieder Angst einzufrieren oder ähm, Angst, dass immer nicht zuhört und so weiter. Also dass du von, von dir sprichst, ja. Und wieder also, so zurück in die Gegenwart, wieder zurück, ja. Dann sagt mein Stiefvater
1: aus der Küche, macht er wieder das <lacht> <ein> Sensibelchen.
0: Wow, <lacht> ja. <lacht> oh, und, dann, und dann, ja. Ja, schön. So. Und dann, dann vielleicht zu merken, oh, jetzt, jetzt mache ich mich gerade wieder fest, jetzt friere ich wieder ein, jetzt will ich mich schützen. Und da dann ich
1: einen Meine Herausforderung ist dann nicht, meine
0: Herausforderung
1: ist nicht, zu einer Eruption, dass eine Eruption geschieht.
0: Ah, um die Harmonie ja. zu behalten. Ja, genau.
1: Das kennen manche sogar in ihren Liebesbeziehungen. Die haben das jeden hm. Tag Hause.
0: Das war schon ein schönes, schönes Abschlusswort.
1: Ja, was wir noch, manche haben da in ihren Liebesbeziehungen, was für ein Horror. Und damit wünschen wir uns eine schöne Zeit, schöne Woche, viel Spaß, es gibt keine. Ja. Mach das
0: Beste raus, ja.
1: Mach einfach das Beste raus, Weißt du, Exception, was Bleib einfach im Hier und Jetzt und töte dein Ego. Hm. Ach, schön. Mhm. Weißt du, was ich an unseren Gesprächen so schön finde? Die sind sehr tief und gleichzeitig <lacht> nehmen wir uns auch nicht so, also ich nehme mich jetzt nicht so ernst. Das ist auch schön.
0: Ja. Mhm.
1: Tja, sehr schön. Nächste Woche gibt es vielleicht ein Live, ne? Mal gucken.
0: Genau, nächste Woche fahre ich nach Leipzig. Ich habe einen Vortrag, wer in Leipzig wohnt oder äh, Lust hat auf einen spannenden Bildervortrag. Ich erzähle von meiner Reise nach Tibet. Vier Jahre war ich zu Fuß unterwegs im Tapir in Leipzig. Ich habe hier
1: privat geführt, das ist Kleine, nicht mal ein kleines, ein relativ großes Geschäft für Outdoor-Wandern, Abenteuer, kann ich sehr empfehlen, ist in privater Hand, ist keine Kette, ganz, ganz nette Beratung, schönes Geschäft. Wunderbar.
0: Genau, also wer mich, wer mich oder den Stefan oder uns beide sehen will, am 13.04. Mittwoch um 19.30 Uhr im Tapir in Leipzig. Genau. Also wer Werbung Ende. In
1: diesem Sinne... <lacht> Guten Appetit, viel Spaß, viel Glück. Toi, toi, toi. Guten Appetit, guten Appetit, gefällt mir. Guten Appetit. Guten Appetit. Lass <lacht> es. Genau. Bis bald. Jo, Daumen bis dann. Tschüss.